0: Wir haben den Sieger im Racebets Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Racebets Podcast Folge Nummer 9. Ich bin Frau Kedelius und ich hoffe, ihr seid auch noch so ein bisschen in Aufbruchstimmung. Das Jahr ist ja noch jung. Der deutsche Galopprennsport jedenfalls hat sich viel vorgenommen, will Vieles neu machen, anders und vor allem. Besser. Man will sich auch einen neuen Namen geben, nicht mehr German Racing will man heißen, sondern, so wie es zu hören ist, Deutscher Galopp. Ihr könnt euch ja schon mal an diesen Namen ein bisschen gewöhnen. Ich stelle euch erst einmal vor, was wir noch alles in dieser Sendung vorhaben. Und das sind die Themen im Race Bats Podcast. Gut getippt hat unsere national hunt Katrin Nacken nicht nur mit Fido on the Roof und Jeremy's Flame 1-2 im Gruppe 1 über die Hürden in Sendown. Auch in den Veterans-Handicap-Chase landete ihr verwegener Außenseiter-Tipp ganz weit vorne. In regal Flow. Ist gerade das Rennen seines Lebens gelaufen und war, glaube ich, mit dem Kopf geschlagen
1: Zweiter. Der stand zwischenzeitlich 340. Ich hatte immerhin 25 each way, also 25 zu 1 eachway gewettet. Mann, ist der ein super Rennen gelaufen. Och, der hat die ganze Zeit geführt, ist gesprungen wie ein Teufel. Und och, sind ganz, ganz knapp auf der Linie abgefangen, Jimmy und ich. Ich glaube, du hast und schreien hören aus Kellnhusen. Ja, das war ein guter Tipp. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen klein eachway gewettet. Liebe Grüße.
0: Ja, so hört sich Galoppsport und Wettbegeisterung an. Katrina hören wir auch nachher noch mit ihren Wetttipps zum National-Handsport in England. Aber es gibt auch noch die Tipps für Mülheim. Und da wird da auch ein Pferd namens Wise Mohamming an den Start kommen, aus dem Stall von Laura Giesken. Das hat es letzte Woche noch in Dortmund unter dem Namen Gattopardo versucht. Aber dann stellte sich heraus, Gattopardo ist gar nicht Gattopardo. Die Geschichte einer Verwechslung, hier erzählt vom Besitzer Uli Giesken.
2: Ich bin in der Annahme gegangen wäre das Pferd gewesen. Aber es ist vor dem Einstallen schon verwechselt worden. Und es ist halt eben leider versäumt worden, auch von mir, die Identität zu überprüfen. Und ja, es ist passiert. Es ist menschlich und es passieren Fehler. Es ist noch nie passiert, aber nichts ist es halt passiert. Und es ist ja auch alles schnell korrigiert worden und richtig gestellt worden mit dem Besitzer von dem anderen Pferd, mit diesem Weiß Wyoming, der in Wirklichkeit Gattopardo heißt. Am Montag nach dem Renntag in Dortmund, der sonntags war, auch direkt alles äh, in Zusammenarbeit mit dem Direktorium, alles richtig gestellt und korrigiert worden, sodass er jetzt am Wochenende laufen kann.
0: Bevor wir jetzt in kleiner Runde ausführlich über das Schwerpunktthema diskutieren, die Zukunft des Galopprennsports im Jahr 2020, hören wir dazu schon einmal Jan Pommer, den Mann fürs Marketing von German Racing.
3: Ja, es soll nicht nur viel passieren, es wird auch äh, viel passieren, das können wir glaube ich versprechen in der Tat. Wir möchten äh, German Racing in die wohlverdiente Rente schicken und am nächsten in der nächsten grünen Saison dann anders heißen. Im Moment möchten wir das noch nicht sagen, damit wir dann strukturierten Prozess hinbekommen, aber ich bin optimistisch, dass den meisten am Rennsport Beteiligten und auch Außenstehenden das gut gefallen wird, was wir dann präsentieren können.
0: Ja, mit der Geheimhaltung ist das so eine Sache, das hat natürlich nicht geklappt, denn es wird auf der Rennbahn diskutiert, es wird in den sozialen Medien diskutiert und jetzt stand es sogar schon in der Zeitung, da wurde der Präsident Dr. Michael Vesper zitiert und da hieß es dann eben, dass German Racing zukünftig deutscher Galopp heißen soll. Wie man diesen Namen nun findet, darüber kann man trefflich streiten. Wir wollen darüber zumindest diskutieren. Jeder hat so seine eigene Meinung. Mit in der Runde ist Nika S. Nika, ich stelle dich erst mal, nur mal kurz vor, du warst ja schon bei unserem neues podcast dabei. Du bist Autorin, schreibst unter anderem im Resbets-Blog für die Kolumne Turfteufel. Da hast du dich auch schon explizit zu diesem neuen Namen geäußert. Du bist aber auch Autorin von Büchern und du betreibst die höchst erfolgreiche Facebook-Seite mit dem skurrilen Namen Arschloch fährt. Auch dazu wirst du gleich noch ein bisschen was erzählen. Vor allem bist du auch Arbeitsreiterin gewesen, sodass du im Glaubsport-Thema auch so richtig drin bist. Hallo, Nicker.
4: Hallöchen. Ja, du hast eigentlich alles schon zu mir gesagt. Äh, besser hätte ich mich jetzt auch nicht selber vorstellen können.
0: Also diese Seite hat mehr als 60.000 Follower. Also wenn jemand weiß, äh, wie Social Media geht, dann bist du das sicherlich, Nicker. Und dann haben wir natürlich noch mit dabei unseren Wetttippgeber, der ja mittlerweile schon in jeder Folge dabei war. Christian Jungfleisch. Du verfolgst natürlich das Geschehen des deutschen Galopprennsports äh, auch und kennst dich gut aus.
5: Genau, hallo, auch von meiner Seite.
0: Wir wollen über die Zukunft des deutschen Galopprennsports reden. Da gibt es eine Sitzung am 21. Januar, auf der so einiges beschlossen werden soll. Und da geht es unter anderem auch um den Namen, um den Brand. Bisher lief alles unter der Dachmarke. German Racing, sehr international gedacht. Das ist ungefähr vor zehn Jahren ins Leben gerufen worden. Und da gab es eine Studie, die jetzt in Auftrag gegeben worden ist. Und dabei kam heraus, dass doch die Leute mit German Racing nicht so richtig viel anfangen können. Äh, jedenfalls das nicht dem Galopprennsport zuordnen, weil natürlich auch alles fehlt, was so ein bisschen Hinweise geben könnte, also das Pferd zum Beispiel oder das Rennen und vor allem auch dieser Anglizismus ist zwar eigentlich sehr modern, aber man will also jetzt ganz, ganz neue Wege gehen. Und das Ganze, das Kind soll jetzt heißen Deutscher Galopp. Größer kann der Gegensatz eigentlich nicht mehr sein. Von German Racing zu Deutscher Galopp. Nicker. <lacht> ja, ich glaube, dass die meisten wahrscheinlich schon
4: gelesen haben, was ich davon halte. Ich habe dazu auch eine Kolumne bei äh, RaceBets geschrieben unter äh, meiner Turfteufel-Rubrik. Und ja, also ich bin überhaupt nicht glücklich mit diesem Namen. Das ist für mich so altbacken und sehr unvollständig. Weil Deutscher Galopp, was, fragt sich dann für mich automatisch. Da fehlt irgendwas. Deutscher Galopp, Rennsport, Deutscher Galoppsport, irgendwas. Wie wäre es mit Galopp Deutschland? Das würde wenigstens nicht so unfertig klingen. Aber selbst dieses Wort Galopp ist mir eigentlich schon zu wenig, weil Galopp ist natürlich jedem Reiter bekannt, aber der assoziiert das nicht zwingend mit Galopprennen. Und da fehlt dann auch wieder die Assoziation. Ja, das Pferd ist jetzt drin, was man vorher bei German Racing
0: nicht hatte, aber... Ich finde, das geht halt auch besser. Ja, jetzt muss man sagen, dass Galopp ja erstmal nur die Gangart eines Pferdes ist. Wie es klingt und über die grammatikalischen Dinge und wie man es weiter umsetzen kann, da können wir noch weiter drauf, drauf eingehen. Aber der deutscher Galopp, wie du schon sagst, da fehlt so ein bisschen was. Christian, wie siehst ja. du das?
5: Also ich sehe das ähnlich. Gut, ich muss eins dazu sagen, mir gefällt es schon mal deutlich besser als German Racing. Das muss ich schon vorneweg sagen, aber ich finde auch, das Wort Galoppsport oder Galopprennsport fehlt meines Erachtens ein wenig, weil deutscher Galopp ist mir nicht aussagekräftig genug. Das sehe ich eigentlich genauso wie ihr beiden auch.
0: Das soll ja auch erstmal alles zusammenbringen. Das soll nicht nur die Pferderennen äh, beinhalten, sondern ja auch die Vollblutzucht, also alles in einem. Und äh, alleine von der Sprechweise. Ich habe es ganz am Anfang, ich habe es zweimal gesagt, wir reden über die Zukunft des deutschen Galopprennsports. Das kommt mir ganz automatisch über die Lippen. Ich müsste jetzt sagen, wir reden über die Zukunft des deutschen Galopps. Ist für mich schon ein komisches Gefühl irgendwie,
4: oder? Außerdem sprichst du dann die Marke gar nicht korrekt aus. Denn du müsstest ja sagen, wir sprechen über die Zukunft von deutscher Galopp. Das wäre ja die Marke. Das heißt, du würdest hm. immer diesen Markennamen grammatikalisch verdrehen, um hm. ihn überhaupt richtig. Auszusprechen, weil ansonsten klingst du ja einfach wie der letzte Hiopai. Und das ist das Problem dahinter. Also, das geht einfach nicht. Und wenn ein Journalist darüber reden muss,
0: diesen Namen in einem Artikel erwähnt, wie soll er das machen? Das klingt einfach nicht. Vor allem, das Ganze ist ja eigentlich noch in der Entscheidungsphase oder Entscheidungsfindung, sollte man denken. Da gibt es jetzt im aktuellen Wochenrennkalender den Hinweis, dass die ganzen Karten jetzt noch nicht ausgegeben werden, weil man warten will, wie dann die neue Marke heißt, wenn man dieses Logo und den Namen natürlich auf diesen Identifikationskarten auch schon verwenden möchte. Das heißt, also die Mitgliederversammlung am 21.01. muss dann noch entscheiden. Aber man hat, wenn man das so öffentlich irgendwie so hört, ein bisschen das Gefühl, als ob da schon eigentlich alles klar ist. Das ist der deutsche Nein, der deutsche Galopp, nein, das ist, ja das, man kann es gar nicht sagen. Siehst ne? du das meinte ich. Ja, ja genau, also das, das ist ein bisschen schwierig. Auch das neue Logo, habe ich das Gefühl, hat auch schon der halbe Rennsport gesehen. Habt ihr es schon gesehen? Ich nicht, du hast es mir beschrieben. Ja, also mir wurde es gezeigt und das ist also auch so ein grünes Pferd, was so ein bisschen aussieht wie so ein Springer, so eine Schachfigur. Und ist nicht sehr dynamisch, ein bisschen plump und hat sowas auf dem Rücken, was wohl ein Jockey darstellen soll. Und sieht wohl einem Logo der, der Stadtsparkasse relativ ähnlich. Jedenfalls wurde mir das so in Dortmund zugetragen. Und äh, also richtig Begeisterung hört sich anders an, also von denen, die es gesehen haben. Christian, du kannst jetzt gar nichts dazu sagen. Ich
5: kenne es nur durch die Beschreibung von dir. Also, du hast das vor ein paar, vor paar Wochen schon mal beschrieben. Es hört sich im ersten Moment ein bisschen merkwürdig an, muss ich sagen. Ne? Weil das aktuelle Zeichen finde ich grundsätzlich gar nicht so schlecht. Das von German Racing, das Zeichen.
0: Das ist zumindest ein bisschen dynamisch. Und man muss sich ja bei allem jetzt wirklich fragen, wenn man so einen Brand neu macht, dann fängt man ja bei Google eigentlich wieder ganz von vorne an. Also das muss man sich schon wohl überlegen. Ich habe das selber auch mal gemacht. Ich betreue auch die Seite Turf Times und habe auch schon gedacht, machst du sowas nochmal neu, um vielleicht noch eine Seite mit einer anderen Ausrichtung zu machen und habe, wie es der Teufel so will, seit Jahren die Domain Galopp Deutschland und habe darüber nachgedacht und habe mit meinen Internet-Experten gesprochen und die haben mir davon wirklich eindringlich abgeraten. Die haben gesagt, du hast bei Times habt ihr über eine Million Treffer bei Google. Wenn du das jetzt bei Galopp Deutschland irgendwie äh, ansiedeln willst, dann fängst du erstmal von vorne an. Also das ist eine ziemlich große Nummer, die die da planen und ich weiß gar nicht, bringt das den Rennsport voran oder wirft es uns erstmal wieder zurück?
4: Ich weiß nicht, ob da jemand auch mal SEO-technisch nachgedacht hat. Also ich meine, der Google-Suchmaschinenalgorithmus sollte einem Marketingmenschen ein Begriff sein. Und das ist durchaus problematisch. Denn das Wort Deutschland bzw. Deutscher beginnt ja nun mal dieser neue Name mit. Und dann hast du am Ende dann die Treffer, die erstmal nur mit Deutscher sind. Und dann kommt erst das Wort Galopp. Das ist schon problematisch daran. Also
0: Deutscher Beamtenbund. Genau, wenn man Tipp mal Deutscher, Deutscher ist, Fußballbund ein. Genau, ja, ja.
4: Das ist das Problem. Und Galopp ist halt auch nicht Galopprennen. Wenn du einfach nur Galopp googelst, da kommen ganz andere Treffer bei raus. Man muss ja so sehen, ähm, es geht ja auch viel um Backlinks, ja, was was auf welchen Seiten verlinkt ist und wie die in ihrem SEO-Wert sind und sowas alles. Und German Racing hat diese Be Backlinks alle mittlerweile. Durch diverse Portale. Das fehlt dann dieser neuen Marke wieder und das muss sich über Jahre hinweg auf und Ich weiß gar nicht, seit wann ist es German Racing? German
0: Racing ist es äh, seit 2008. Ja. Heißt, Es gibt diese Dachmarke und ja. vorher lief das ja alles. Die, die Webseite noch über Galoppsport. Genau. Und äh, ich weiß, da hatten wir einmal schon die Links, die alle ins Leere liefen bei Turf Times weil wir ja alle verlinken, alle Pferde, alle Rennen, genau. verlinken wir immer zu, zu German Racing und da waren die Links schon alle einmal tot und jetzt das Ganze wieder. Also das, das ist schon, äh, also ich werde es sicherlich nicht nochmal alles nachhalten und das nochmal neu verlinken, weil das ist ja eine Arbeit, die man sich umsonst macht.
4: Ja, vor allen Dingen, wenn sie dann feststellen, dass ihnen der Name auch wieder nicht gefällt, weil also diese Gefahr scheint es ja gerade zu geben, denn Offensichtlich hält so ein Name ja nicht lang, wenn sie den einmal beschließen. Also ich meine 2008,
2: hm,
0: finde ich ja. jetzt
4: nicht so wahnsinnig lange Zeit.
0: Ich hatte jetzt wirklich den Vorschlag mal gemacht, wenn man das Galopp Deutschland, also die Domänen, wie gesagt, ich hänge nicht dran, ich würde sie dem Rennsport zur Verfügung stellen. Man könnte so wunderbar auch alle Vereine damit einbinden und hätte wirklich so eine Corporate Identity, also dass man wirklich sagt Galopp Deutschland und dann wäre es dann eben noch Galopp Hamburg und Galopp Köln und Galopp München, sodass alles irgendwie einheitlich wäre und dann auch wiederfindbar wäre. Das geht mit deutscher Galopp natürlich auch nicht in der Form.
4: Nee, also das finde ich zum Beispiel auch ziemlich schön, wenn man das einfach wirklich alles miteinander verbinden kann. Das heißt, die können auch natürlich dann wieder ihre Backlinks setzen etc. Und ähm, vor allen Dingen auf die Datenbank herzugreifen, um Pferde und Rennen darzustellen. Das ist ja eigentlich wunderbar. Ne, da hätte man so ein einheitliches Angebot, die Seiten sehen sich dann halt auch in der Farbgebung ähnlich, sodass man weiß, dass hier ist was offizielles
0: vom deutschen Galopprennsport und nicht vom deutscher Galopp. Jetzt ist das aber alles wohl durchdacht, sagt Jan Pommer. Der ist ja jetzt zuständig seit letztem Jahr für das Marketing. Er ist Geschäftsführer der BGG, also der Betreibergesellschaft, die also wirklich alles abwickeln, was so auch mit den Fernsehbildern zusammenhängt und mit dem Wetten. Und da ist er der Geschäftsführer und er ist zuständig fürs Marketing. Mit dem habe ich gesprochen. Beim Galopper Forum Ende des letzten Jahres und da hat er mir erzählt, was er überhaupt so alles vorhat.
3: Ich glaube, der Gedankengang war damals, dass man international äh, agieren möchte und äh, das Logo als solches hat eigentlich auch äh, durchaus eine Attraktivität, äh, die man gut präsentieren kann. Allerdings stellen wir wirklich tatsächlich fest, es funktioniert eben nicht. Und wenn man das feststellt und das sage ich ohne jeden kritischen Unterton, dann muss man eben voranschreiten und sich etwas Besseres ausdenken und das wird sicherlich ein Name sein, der äh, deutsch ist. Wird, es wird ein Name sein, der auch Galopp äh, mitführt, denn das ist ein international verstandenes Wort. In der ganzen englischsprachigen Welt, in der französischsprachigen Welt wird das Wort Galopp genauso verstanden wie in Deutschland. Also in die Richtung sollten wir doch denken.
0: Es ist in Frankreich ja auch so, da heißt es wirklich France Gallo. Wenn man das jetzt einfach mal so übersetzt, ist es ja eigentlich ganz einfach, wie man sich nennt. Fußball heißt ja auch noch Fußball-Bundesliga, da hat man ja auch keine Spielrenzchen gemacht. Ne?
3: Also ich glaube, es ist schon gut, wenn man sich das sorgsam überlegt und nicht einfach nur so äh, aus, aus dem Stegreif oder aus der eigenen Intuition heraus arbeitet. Deswegen haben wir auch mit einer Agentur zusammengearbeitet, das wirklich sehr intensiv diskutiert und auch mit einer Marktforschung abgestützt um uns wirklich ganz sicher zu sein, dass wir uns nicht sozusagen in unserer, in unserer Rennsportwelt da Vorstellungen machen, die, die da draußen dann wieder nicht verstanden werden. Und da sind wir jetzt, glaube ich, ganz substanziell äh, am Ergebnis, äh, am Ende eines, eines Prozesses und ich bin ganz optimistisch, dass wir damit durchstarten können.
0: Das zweite Thema ist die TV-Präsenz. Äh, da haben Sie jetzt gesagt, sind Sie jetzt auf der Plattform von Sport Deutschland. Ich muss sagen, ich habe das jetzt mal versucht, aber das klappt irgendwie nicht mehr.
3: Es hat jedenfalls immer, wenn ich es versucht habe, hat es geklappt. Und aber die letzten Wochen nicht mehr. Ja. Okay, das, dem müssen wir nachgehen. Also das ist aber natürlich nicht unser Hauptkanal künftig, sondern wir müssen Kanäle da schaffen, auf YouTube, auf Facebook, wo, auf unserer Homepage, womöglich, wo, wo die Leute das dann auch frei empfangen mal sehen können. Ja, aber müssen wir auch dafür sorgen, dass diejenigen, die im Moment für die Bilder zahlen, nämlich äh, die Kollegen von Wetzlar und die, die ja auch an Ausländer wie Inländer äh, verkaufen, gegen Entgelt verkaufen, dass wir da einen guten Weg finden, wer was zu welchem Zeitpunkt sehen kann. Was wir aber auf jeden Fall sagen können, ist, dass diese Bilder deutlich besser aussehen werden. Einmal, weil sie in einer besseren Qualität produziert werden, aber auch, weil wir daraus jetzt ein, ich sage mal, redaktionell kuratiertes Format machen. Also etwas, was nicht wo nicht nur umgeschaltet wird von Rennbahn A zu Rennbahn B und man dann hoffen muss, dass sich da auch gerade jemand aufmerksam hinter der Kamera äh, befindet, sondern tatsächlich ein, ein Produkt, bei dem ein Moderator äh, vor Ort ist, dann in das Geschehen eingreifen kann und ähm, auch jemand in einem Studio mitteilt, was denn gerade so insgesamt vom Renntag oder von den unterschiedlichen Rennveranstaltungen zu halten ist.
0: Diese Konzepte liegen ja schon seit tausend Jahren da beim Verband. Also das ist ja jetzt nichts Neues, was sie da erfinden wollen. Ähm, bis jetzt ist es immer gescheitert. Also es gab die immer gleichen schlechten Bilder seit 20 Jahren. Das Einzige, was da passiert ist, ist, dass sie noch schlechter geworden sind, weil die Kameras noch älter geworden sind. Also da haben sie richtig was zu tun. Ne?
3: Also ich glaube, wir haben kein Diagnoseproblem, sondern wir haben in der Tat ein Therapieproblem gehabt in der Vergangenheit. Woran das liegt, das kann ich gar nicht beurteilen und das beschäftige mich auch nicht sonderlich. Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Plan, wie wir das angehen wollen und das machen wir jetzt gemeinsam mit VETSTAR. Und ich bin sehr, sehr optimistisch, dass das deutlich besser aussehen wird und dass wir da Sehgewohnheiten des 21. Jahrhunderts befriedigen können.
0: Wird es eine Live-Sendung geben? Wird man Rennen live, frei und öffentlich und ohne dazu zu bezahlen sehen können?
3: Das müssen wir jetzt noch im Detail abstimmen, weil, wie gesagt, äh, Wetstar im Moment dieses Produkt ja als Live-Produkt an Buchmacher, an äh, Wettunternehmen verkauft im In- und Ausland. Und da müssen wir natürlich eine seriöse, seriöse Abgrenzung äh, hinbekommen. Womöglich wird das dann so laufen, wie das aktuell bei Sport Deutschland läuft, Klammer auf, wenn es läuft, äh, nämlich mit einem ganz kleinen zeitlichen Delay. Das wäre dann für den Wetter natürlich nicht vertretbar. Der will das ja live erleben, aber für den Rennsport-Enthusiasten womöglich kein Problem.
0: Ich, ich meine, Jan Pommer hat ja viel Erfahrung, muss man sagen. Der ist seit 20 Jahren im Sportmarketing, der war Manager der Basketball-Bundesliga, der hat die Olympia-Bewerbung mit versucht voranzutreiben, auch wenn das natürlich nicht so ganz erfolgreich verlaufen ist. Der weiß, also in Sachen Marketing eigentlich, wovon er spricht, auch Social Media ist ja eigentlich eines seiner Schwerpunktthemen, aber im rennsport da kennt er sich noch nicht so gut aus. Sicherlich ein, ein Nachteil bei der Rennsport ist ja schon ziemlich speziell, oder Christian?
5: Gut, das stimmt generell schon, dass der Rennsport seine eigenen Themen und Gesetze wohl auch hat und dass man da sich schon ein bisschen auskennen sollte. Aber in der Vergangenheit haben auch viele Leute, die sich im Rennsport auskennen, versucht, da was zu erreichen und haben nichts erreicht. Also ich denke schon, dass Jan Pommer mit seiner Erfahrung hier schon was bewegen kann. Ich bin mir halt nicht hundertprozentig sicher, ob es jetzt das Hauptaugenmerk sein sollte, den den Namen zu ändern, ob das ist, der wichtigste Punkt ist, um den Galopprennsport in Deutschland voranzubringen. Da zweifle ich ein bisschen dran.
0: Zumindest sollte man doch, also so kenne ich das, dass wenn man etwas entscheiden soll, man auch etwas zu entscheiden hat, also sprich mehrere Vorschläge. Also nicht nur deutscher Galopp und dann abnicken, sondern man könnte sich auch vorstellen, da gibt es dann drei verschiedene Vorschläge. Vielleicht gibt es das ja und wir wissen es nicht, kann ja sein, aber ich habe so ein bisschen, ich prüfe sowas ja auch mal nach, bevor ich irgendwas behaupte, da ein bisschen so meine Zweifel dran, weil ich weiß, dass Galopp Deutschland zweiter Sieger war, das habe ich eben auch gehört und nach dieser Domain hat aber noch keiner gefragt und das weiß ich ja, weil, weil ich sie habe. Also, äh, also das, das ist äh, finde ich ein bisschen schwierig, auch deutscher Galopp-Rennsport äh, ist, äh, ist überhaupt noch nicht gesichert und das finde ich schon alles ein bisschen schwierig, weil deutscher galopp -Rennsport ist ja das was, wenn man German Race sucht, auch vorne auftaucht, deutscher Galopprennsport, German Racing. Frage ist, warum nimmt man den Namen nicht einfach? Die
4: Vorschläge, die wir jetzt so gehört haben, die dann da so durchschimmern, die sind sich alle auch so mega ähnlich. Also ist da nicht noch irgendwas anderes, irgendwas dazwischen, zwischen German Racing und Deutsch und Galopp irgendwas in der Mitte? Oder eben wirklich etwas, was knackig und griffig ist und, und das nicht irgendwie sagt, ja, wir sind 1800 irgendwann gegründet und da sind wir auch stehen geblieben. Und so spannend ist das hier.
0: Also die Domain deutscher Galopp ist schon gesichert. Und da erscheint auch, also hier kommt bald eine neue Webseite. Also das Ding scheint so in trockenen Tüchern zu sein. Ich weiß nur nicht, ob die Mitglieder da wirklich dann auch so automatisch mitgehen. Da kann man sich mal überraschen lassen. Es ist ja auch geplant, die Strukturen beim Verband zu ändern. Im Moment gibt es ein Präsidium. Da sind fünf Herren drin. Darunter gibt es eine Ebene mit einem Vorstand. Da sind die gleichen fünf Herren drin plus elf andere. Und diese elf anderen rekrutieren sich äh, aus Mitgliedern, Vertretern der Rennvereine, Vertreter des Trainer- und Jockeyverbandes. Vertretern der, der Besitzertrainer und des Amateurverbandes. Und unter dem Ganzen gibt es die Mitgliederversammlung, die ja auch mitentscheiden kann, wie wir jetzt am 21.01. ja auch sehen. Die dürfen ja dann auch mit abstimmen. Jetzt soll dieser Vorstand verschlankt werden. Nicht das Präsidium soll kleiner werden, sondern die Vorstandsebene soll wegfallen. Es soll nur noch ein Präsidium geben und die Mitgliederversammlung. Und das Problem ist, dass in diesem Präsidium kein Vertreter des Trainer- und Jockeyverbandes sein soll. Und das finden die auch nicht so richtig klasse. Und dazu habe ich den stellvertretenden Sprecher des Trainer- und Jockeyverbandes gesprochen, Christian von der Recke.
3: Gut, auch das ist ja noch nicht entschieden. Das ist ein Vorschlag, der gemacht worden ist. Und es sind ja auch genügend Stimmen, die dagegen sind. Und dann muss man erst mal sehen, wie sich alle Mitglieder dafür entscheiden und wie dann abgestimmt wird.
0: Jetzt aber mal ein bisschen klarer, Christian. Wie ist denn die Position? Du bist stellvertretender Vorsitzender des Trainer- und Jockeyverbandes. Wie ist denn eure Position dazu?
3: Und wir sie geben natürlich nicht unsere Stimme freiwillig her.
0: Es gibt ja auch schon einen Brief von den Besitzertrainern beziehungsweise von der Leiterin, von der Frau Kaczmarek. Die hat sie auch sehr eindeutig geäußert. Gibt es so eine klare Positionierung von euch auch schon?
3: Wir haben den gemeinsam geschrieben. Also wir haben mit unterschrieben, weil wir der gleichen Meinung sind. Also der Brief ist vom, von den Besitzertrainern und von den Galoppertrainern auch unterschrieben.
0: Das heißt, die Sitzung, da wird es munter werden, oder? Spannend. Es, es hat ja auch Michael Vespa, der Präsident, auf diesem Forum verkündet, dass eben äh, eigentlich so die Besitzer ja sowieso die tragenden Säulen dieses Sports wären, womit er ja auch sicherlich recht hat. Aber die würden ja mehr oder weniger auch alles bezahlen und könnten dann ja auch alles bestimmen. Und deswegen wäre das eben so. Ich denke mir auch, das hat ja mit Demokratie dann auch nicht mehr viel zu tun, oder?
4: hat nicht nur nichts mit Demokratie zu tun. Ähm, ich finde auch, also gerade Trainer und Jockeys stehen halt auch sehr vornehmlich fürs Pferd. Und die wissen deutlich, wie ein, wie ein Trainingsalltag ist, wie ein Rennalltag für ein Pferd ist und sonst irgendwas. Die müssen pro Pferd denken. Und gerade wenn in so einem Gremium dann eher fremdere Leute sind, die da nicht... Äh, diese direkte Connection zum Pferd haben, hat man sehr viel das Gefühl, dass der Sport nicht pro Pferd ist, sondern pro Mensch und da von dem mit muss der Rennsport weg.
0: Man muss auch wirklich die Seite der Aktiven sehen, denn ich finde wirklich, das sind diejenigen, gerade die Jockeys, die, ich sag mal, ihren, ihre Knochen dafür herhalten, die einen unheimlichen gefährlichen Job haben und die, deren Interesse darf man doch nicht einfach so unter den Tisch kehren. Also ich finde das immens wichtig, dass es einen Interessenvertreter für die Aktiven gibt, für die, für die Jockeys und natürlich auch für die Trainer, die ja, gerade wenn sie selbstständige Trainer sind, das Ganze ja auch mit einem großen Risiko machen und wie du eben auch sagst, die sind diejenigen, die dafür sorgen müssen, dass es den Pferden gut geht und dass die auch schnell laufen. Es geht so nicht. Also man kann doch nicht
4: in einem Sport, wo es nur so und so viele Parteien gibt, schon mal zwei ausschließen. Also ich meine, was gibt es denn? Es gibt Besitzer, es gibt die Rennleitung, es gibt den Jockey und den Trainer. Mehr kommt ja erstmal nicht an so einem Renntag zusammen. So, klar, Gestüte und Tralala im Hintergrund. Aber all diese Parteien, die kommunizieren ja an einem Renntag miteinander. In, quasi in einem Rennen müssen alle diese Parteien mit, miteinander agieren. Und wenn man jetzt zwei davon einfach ihre Stimme wegnimmt, das ist schon ein hartes Ding.
5: Ja, das muss ich euch auch recht geben. Also ich finde es auch merkwürdig, dass die, der Einfluss der Jockeys und der Trainer hier deutlich gekürzt werden soll durch diese Maßnahme. Und ich kann auch den Widerstand sehr gut verstehen. Und ich hoffe auch, dass das bei der Mitgliederversammlung entsprechend verhindert wird. Also die Trainer und Jockeys wie ihr alle schon gesagt habt, die sind die Aktiven, die mit den Pferden arbeiten, die eigentlich die Hauptarbeit leisten. Die müssen auf jeden Fall Mitspracherecht haben und können ja nicht einfach so wegrationalisiert werden, oder wie man es auch nennen mag. Diese Verschlankung generell finde ich gut, aber nicht in diesem Maße.
0: Die Trainer brauchen natürlich die Besitzer und deswegen sind sie auch nicht oft in, oft nicht in der Position, dass sie wirklich so richtig kritisch sein können. Weil die Besitzer und der deutsche Rennsport, das haben wir ja schon festgestellt, die sind sehr empfindlich. Und auch was die Kritikfähigkeit angeht, die wollen eigentlich das gar nicht hören. Also wenn man was gegen irgendwas sagt, dann, dann kriegt man das auch sehr schnell zu spüren. Also das habe ich persönlich schon erlebt, dass, dass man wirklich jeder, der irgendwas sagt, was nicht absolut auf der Linie ist, gilt erstmal fast so als, ich will nicht sagen Feind. aber das Darf man in den Augen des deutschen Galopprennsports anscheinend gar nicht so wirklich dabei und das müssen wir auch mal so sagen, wir sind ja alle mit im Boot. Wir machen das ja nicht, weil wir mit dem Finger auf den Rennsport zeigen wollen, sondern weil wir uns auch Gedanken machen und ja auch unsere Erfahrung zum Teil mitbringen, Nika, oder wie siehst du das? Ja,
4: es ist halt ein immerwährender Kampf. Also ich habe zum Beispiel feststellen müssen, ich mache dem Rennsport einfach sehr viel Gratiswerbung. Das muss man so sagen. Und das mache ich auch gerne und dafür will ich auch nichts. Aber ich pushe den Rennsport immer. Ich sage den Leuten immer, kommt her, guckt euch das an. Da und da ist Renntag, da ist dies. Nein, das ist nicht so, wie Peter es sagt. Das ist nicht so, wie die Tierschützer es sagen. Macht euch doch euer eigenes Bild. Und ich versuche immer, Promotion für den Rennsport zu machen, weil mir das einfach am Herzen liegt. Im Gegensatz dazu sind die aber auch ganz schnell dabei, wie ich zum Beispiel nach meinem äh, Torfteufel-Artikel gemerkt habe, sich dann zu beklagen. Wie ich denn da eine Meinung zu machen könnte und wie ich denn dagegen sein könnte, gegen dieses deutscher Galopp. Naja, ich bin aber auch nicht deren Hampelmännchen oder sonst irgendwas. Ich stehe nicht auf der Gehaltsliste, sondern ich spreche das aus, was im Rennsport passiert. Und dazu habe ich sicherlich auch eine Meinung. Und das finde ich auch völlig in Ordnung, denn jeder sollte eine Meinung zu Dingen haben. Ähm, anders gesehen zum Beispiel habe ich es bei den Trabern. Die Traber, die haben mich und damals auch meine Fotografin mit offenen Armen empfangen, die waren da, die haben gesagt, kommt hinter die Tribünen, kommt hinter die, äh, hinten in die Stelle, schaut euch alles an, kommt herbei. Wir freuen uns total, dass ihr überhaupt mal auf uns aufmerksam macht. Der Rennsport selber, nichts. Das ist schon seltsam. Das ist so, so ein geschlossener Kosmos und ich glaube manchmal, ja, es ist sehr bequem in diesem Kosmos, weil man dann halt einfach da drin wohnt und sein Ding macht, aber man muss sich öffnen, man muss sich diesen neuen Dingen, gerade Internet, Social Media und sowas alles, den darf man sich nicht verschließen. Also die letzten Bemühungen von German Racing und so, die sind ja wirklich besser geworden. Ne? Also früher gab es das ja alles einfach nicht. Ne? Aber da, da muss noch viel, viel mehr kommen. Da muss eine Offenheit herrschen. Da muss man sagen, wirklich, kommt an die Bahn heran, kommt zu uns. Hier, wir haben keine Geheimnisse für euch. Wir gehen gerne mit euch darum Wir zeigen euch das alles. Wir beantworten die Frage. Das zehnte Mal ist total egal, aber hört euch das an, was wir zu sagen haben. Aber wenn man das nicht macht, dann wirkt man schnell arrogant und dann wirkt man auch, als hätte man was zu verbergen. Und das kann sich der Rennsport gar nicht mehr
0: leisten, seitdem die Tierschützer so aktiv sind. Das, glaube ich, hat der Rennsport äh, auch verstanden. Es gibt also wirklich Bemühungen. Also allein das Thema Tierschutz äh, wird auf die Agenda gehoben. Es werden Videos gepostet, wie werden Pferde trainiert. Es werden Fragen beantwortet, man sieht die Jockeys. Man guckt in die Rennstelle rein. Man reagiert auch darauf, wenn mal irgendwas passiert, wenn ein Pferd verunfallt oder sowas, dass man das nicht, früher hat man es totgeschwiegen. Ja. Da wurde nicht drüber gesprochen. Und das ist jetzt, mittlerweile gibt es Pressemitteilung, was passiert ist, warum es passiert ist. Das finde ich sehr, sehr positiv. Denn wenn man wirklich offen dazu steht, äh, dann nimmt man den Kritikern auch den Wind aus den Segeln. Man muss sich dagegen auch einfach mal wehren. Man darf nicht mit dem Rücken zur Wand stehen äh, und einfach die Tierschützer da so machen lassen. Also man muss auch die eingehen. Und da ist ein ganz toller Kommentar auf der Webseite von vom Rennstall Wöhler gewesen. Hast du den gelesen, Christian, von, von Susi Wöhler?
5: Ja, habe ich gelesen. Also beim Jahresabschluss war das, glaube ich, wie die, wie die Pferde auch bei ihm geliebt werden und so weiter und alles, dass man das den Leuten auch zeigen muss und offenlegen muss. Und dann kann man auch, denke ich, einige Kritiker, kann man damit auch mundtot machen, würde ich sagen. Aber man muss halt offen in Diskussionen gehen, wie du das schon gesagt hast. Und da hat sich in der letzten Zeit viel getan. Und man darf die Sachen nicht totschweigen. Und wenn man dann den meisten Leuten dann klar machen kann, wie mit den Pferden umgegangen wird, wie mit den Pferden gearbeitet wird, dann werden die auch sehen, dass die Menschen, die mit den Pferden arbeiten, die Pferde lieben und dass es den Pferden gut geht und dass das keine Tierquälerei ist.
0: Jetzt muss man trotzdem sagen, dass ein Post der Peter natürlich wahrscheinlich fast so viel erreicht wie äh, die Bemühungen des ganzen deutschen Galopprennsports im ganzen Jahr. Also die Peter hat natürlich einen unheimlichen Zulauf und ist natürlich in ihrer Art und Weise, wie sie das macht, sehr, sehr professionell, das muss man sagen. Also da Paroli zu bieten, ist schon nicht einfach. Also die haben so eine Art, die Berichte zusammenzustricken, dass das jeder erstmal so für Münze nimmt, ne?
6: Da
4: muss ich widersprechen, ich glaube, meine ganzen 60.000 Follower sind mega geimpft dagegen. Sobald die irgendetwas posten, was schon wieder im Rennsport ist, ist mein Postfach voll, und dann steht da aber auch wirklich sowas drin, Nika, guck dir diesen Quatsch an, was schreiben die schon wieder für einen Mist, das ist doch im Leben so nicht passiert. Also da, die Leute merken langsam, was das für ein Verein ist und sagen halt auch, naja, also komm, das glaube ich jetzt aber erstmal so nicht. Weil es ist, ja, es ist ja Wahnsinn, die, die äh, benutzen ja uralte Bilder aus den 80ern, äh, von irgendwelchen Heckenrennen in Russland, um zu illustrieren, wie Rennsport in Deutschland 2020 ist. Ne? Also das muss man sich mal reinziehen, hinterfragt auch keiner, da ist ein gebrochenes Bein und dann muss das so stimmen. Es ist kurios, es ist wirklich kurios. Aber da findet langsam eine Umdenken statt, das hat auch damit zu tun, dass der Rennsport jetzt langsam mal wirklich bei Social am Start ist und uns Sachen macht und auch mal offenlegt, Na, weil das wirkt offiziell, weil sie nun mal German Racing sind. Und wenn die das sagen, pass mal auf, das war so und so dieser Unfall, dann hat das einen glaubhaften Wert. Es hat natürlich mehr Wert, als wenn ich mit Arschlochpferd daherkomme und sage, nö, ich stand daneben, das war so und so. Das finde
0: ich sehr positiv, dass das, diese Themen wirklich angepackt werden und man merkt auch, dass sich da was tut. Hat natürlich auch eine kopfstarke Abteilung mittlerweile im Marketing äh, da am Start. Da soll ja dann auch ein bisschen was passieren bei dieser Menge an Personen. Und es gibt aber auch noch ein anderes Thema, das hat er ja auch gesagt, das ist die TV-Präsenz. Ich habe ihm ja direkt dann auch im Interview gesagt, mein Gott, äh, Herr Pommer, da haben Sie sich aber mächtig viel vorgenommen. Man muss auch sagen, der, die deutschen Galoppsportfans haben sich jahrelang diese Bilder angetan. Und haben es gar nicht mehr gemerkt, wie schlecht es ist, weil sie ja froh waren, wenn sie, wenn, <lacht> wenn sie überhaupt was gesehen haben. Und er hat sich immerhin die Mühe gemacht, er ist mal in dieses Studium gefahren nach Gelsenkirchen und hat sich das mal wirklich angeguckt, wie das gemacht wird. Und er versucht es wirklich anzugehen, aber wie ist das Ergebnis das Erste? Christian, ich war jetzt auf der Bahn, ich habe die, die Übertragung nicht gesehen. Äh, wie hast du es wahrgenommen? Gibt es da irgendeine Änderung?
5: Also mir ist eine Änderung aufgefallen, eine positive Veränderung. Also die grafische Darstellung fand ich deutlich besser. Also die Quoten werden ja da dargestellt und die Pferde werden mit Jockey und alles angegeben. Das war farblich viel besser als vorher. Und auch am Schluss nach dem Einlauf wurden die ersten drei Pferde mit der entsprechenden Quote angezeigt. Also das sind alles Neuerungen, die jetzt am Sonntag mir in Dortmund aufgefallen sind. Und das ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Also da hatte hat sich was getan. Und es hat sich meines Erachtens deutlich verbessert.
0: Jetzt gibt es natürlich für mich wahrnehmbar so das ganz große redaktionelle Konzept noch nicht. Es wurde ein neuer technischer Dienstleister verpflichtet. Der kommt aus Wuppertal, unter anderem Eurovision Song Contest gemacht und die Basketball-Bundesliga. Und da lief auch ein Kameramann rum für Bilder nach den Rennen, aber die hat man, ich habe ein bisschen nachgeguckt, was man hier bei RacePads äh, hinter im Stream sehen konnte, die hat man aber nicht wahrgenommen, die Bilder, oder? Gibt es irgendwas von der Siegerehrung oder irgendwas so, so hinter den Kulissen nach dem Rennen? Hat man da was
5: gesehen? Na gut, die Siegerehrung hat man eigentlich die ganze Zeit ja immer schon gesehen, wenn es nur einen äh, Veranstalter war, aber da ist mir jetzt noch keine große Änderung aufgefallen. Und am Sonntag war am Schluss das Problem, da wurde immer direkt zu den Draber umgeschaltet, weil die relativ zeitnah waren. Also das war auch ein bisschen unglücklich. Also denke, da ist schon noch Arbeit, also da muss man noch ein bisschen was tun. Und Jan Pommer hat ja im Interview angekündigt, dass irgendwie in Zukunft dann so eine Art Moderator da sein sollte und so. Ich hoffe, dass das dann alles, diese Übergänge ein bisschen besser werden. Ne? Weil sonst wurde ja immer blind umgeschaltet und man wusste man gar nicht so richtig, wo man dran ist.
0: Aber es gab ja immer diese schönen Bilder vom Parkplatz, also die kennen wir ja auch alle.
5: Ja, das stimmt. Das
0: stimmt <lacht> das der, Na, der Welt. Genau, äh, aber jetzt so Stimmen auf der Rennbahn wären natürlich auch noch schön, aber das ist ein großer Aufwand, weil ich habe mir das auch nochmal angeguckt, die Bilder sind ja noch nicht, nicht immer wirklich besser geworden und das größte Problem scheint für mich zu sein, dass es einmal die Anforderung gibt, dass es für die Rennleitung ein Fernsehbild geben muss und die muss immer alle Pferde im Rennen sehen, damit sie auch gucken kann, ob das alles ordnungsgemäß abgelaufen ist. Das ist natürlich so, dass man dann manchmal hier so, ja, so Ameisen laufen sieht, weil das alles dann relativ klein ist und man nicht groß auf die vorderen drei halten kann oder so mit der Kamera. Dann müsste dann eigentlich die Kameras fast nochmal doppelt haben. Man müsste zweimal Regie haben und da weiß ich nicht, ob der Rennsport das wirklich hinkriegt. Denn das wird richtig teuer.
4: Nicht nur sehr teuer. Ich meine, wenn du dir andere Länder anschaust, was die natürlich alles für, für Technik haben und so mit der Kamera, die über die Bahn gespannt ist und sowas alles. Ähm, klar. Man muss es jetzt auch nicht direkt übertreiben und da zig Sachen machen, aber es muss sich auf jeden Fall was verbessern. Das sieht halt immer noch aus wie die Telewette und äh, mit dem griseligen Bild der 90er und äh, wenn da jetzt die ersten Schritte kommen, dann
0: ist das auch auf jeden Fall richtig und wichtig. Es kommt natürlich alles sehr spät. Und ich frage mich, gibt es überhaupt noch die Zielgruppe dafür? Weil die Wetter, die sind ja eigentlich an äh, ihren Wettanbieter gebunden. Die gucken das da, die wollen es ja auch live sehen. Da hat ja ein paar Mal auch einen Unterschied gemacht. Der sagt ja, die Wetter, die wollen das zack, 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 die wollen das sehen. Und die wollen auch nichts Buntes dahinter. Die wollen gleich das nächste Rennen und weiter geht's. Wer ist dann überhaupt noch die Zielgruppe? Ja, doch, es gibt ja
4: neue Zielgruppen. Man möchte ja nicht nur Wetter, man möchte ja auch Zuschauer, die auf die Bahn kommen und äh, gerade für die muss es ein bisschen schön aufbereitet sein, auch zur Nachschau und auch, um Material liefern zu können, das Leute anlockt. Wenn man mal zum Beispiel jetzt mal so ganz ins Blaue ein Grupperennen in Japan gucken will. Wenn man sich das auf YouTube ansieht, was da für ein Shishi drumherum ist, muss man jetzt dazu sagen, das ist natürlich mega kitschig und das würde wahrscheinlich bei unserem Publikum nicht ziehen, aber bei den Japanern zieht das. Wenn die da fein ihr Logo einblenden und mit ganz viel Geglänze und einem kleinen Comic dazu, dann ist das für deren Zielgruppe auf jeden Fall passend und du zieht offensichtlich genug Leute an. Wir müssen halt irgendwie eruieren, was ist unsere Zielgruppe? Wen wollen wir ansprechen? Wie fancy und sexy müssen unsere Videos sein? Damit Leute sagen, Mensch, das habe ich da gesehen
0: und dann komme ich auch mal auf die Bahn. Und dann wette ich auch mal. Ich denke mir aber, dass die Leute, die im Moment im deutschen Rennsport äh, aktiv sind, auf den Bahnen doch eher älter sind. Also der Nachwuchs... Der ist kaum da, obwohl ich jetzt, in Dortmund war ich jetzt, da habe ich so eine Gruppe junger Menschen getroffen und habe die angesprochen und das war ich auch ganz spannend. Also weil so ein junger Typ, der kommt aus Warendorf und der ist natürlich nicht von alleine hergekommen, sondern der hat ein Mädchen dabei und die ist Amateurreiterin. Aber er ist durch sie auf die Rennbahn gekommen und hat mit Pferden sonst zu tun, weil er nämlich aus
6: Warendorf kommt. Das dritte Mal bin ich jetzt da. ist eigentlich ganz interessant, muss man sagen, selbst wenn man nicht so viel versteht, aber man, wenn man kompetente Hilfe hat, geht das ja.
0: Waren Sie jetzt nur in Dortmund bisher auf den Bahn oder auf welchen Bahn waren Sie? Ich
6: war nur in Dortmund, ja. Dadurch, dass es auch die erste Berührung mit dem Rennsport ist, abgesehen vom Motorsport.
0: Trotzdem, jetzt fassen Sie mal so zusammen. Was gefällt Ihnen, was gefällt Ihnen
6: nicht? Also ich muss sagen, die Geschwindigkeit fasziniert mich natürlich irgendwo. Es klingt wie so eine Standardantwort, aber das ist tatsächlich so. Und ich finde es auch bemerkenswert, was die Tiere wirklich leisten weil ich das so noch nicht gesehen habe. Ich komme zwar aus der Nähe von Warendorf und habe sofern kriege ich was von Pferden mit, aber Rennsport habe ich vorher noch nie mitbekommen.
0: Jetzt ist das durch private Kontakte entstanden, sonst wären sie wahrscheinlich nie auf einer Rennbahn gelandet, oder?
6: Wahrscheinlich eher nicht. Also Springreiten und sowas habe ich alles schon gesehen, weil das bei uns auch ein bisschen gegenwärtiger ist, sagen wir mal. Aber, ähm, weiß ich nicht, Rennsport, ich wusste nicht mal, dass es das in Deutschland mehr oder weniger gibt, um ehrlich zu sein.
4: Ich wusste das auch nicht. Ohne Witz. Ich reite, seitdem ich sieben bin. Ich bin jetzt 34 und ich bin 2006 in den Rennsport gekommen. Davor wusste ich nicht, dass es Pferderennen gibt. Und ich komme... Aus Bergheim. Was ist in Bergheim? Schlenderhahn. Es ist mir nicht klar gewesen. Ich wusste ja, dass ist ein Galopprennen gestüht, aber ich habe irgendwie gedacht, das wäre ein altes Überbleibsel aus so einer untergegangenen Zeit. Mir war nicht bewusst, dass in Köln eine Rennbahn ist, bis ich da war. Ist Facebook denn für neue Zielgruppen überhaupt noch das Richtige? Ja, weil diejenigen, die Geld genug haben zu wetten. Na, wenn wir jetzt auf Instagram etc. gehen, da ist eine junge Zielgruppe, die hat aber nicht die Kaufkraft. Man muss ja die Kaufkraft auch irgendwo mitsehen, weil ich meine... Der Rennsport, der erhält ja seine Gelder auch aus Rennbesuchen und eben aus Wetten. Und wenn du jemanden zum Wetten bringen willst, dann hast du dein Publikum bei Facebook. Das ist einfach so. Bei Facebook sind die so um die 30-Jährigen und älter, so 28 bis Open End, weil es das halt am längsten gibt oder zumindest für uns Deutsche am längsten gibt. Das ist ein vertrautes Medium, da ändert sich nicht viel. Das äh, werden immer wieder deutsche, deutsche Leute benutzen, solange es das gibt. Und ich glaube, die Zielgruppe, die ist schon bei Facebook. Also, wenn ich mir die Zielgruppe angucke, die Arschloch fährt mir eingrenzt, das sind irgendwie Frauen zwischen 25 und 60, so roundabout. Ja, die genau habe ich,
0: hab ich bei 12 genau. Times auch. Die habe ich Man muss wirklich sagen, mein Sohn, der ist 20, der findet Facebook natürlich total doof und sagt, das macht kein Mensch mehr. Die, die sind ja nur noch auf Instagram unterwegs, diese Generation. Und die wundern sich immer, wie doof, äh, was dann doch so passiert auf so einer Seite, wenn man einfach mal ein, Bild, ein nettes Bild hochlädt oder so. Also da, da geht schon noch was und ich, ich mache es ja auch, weil ich einfach denke, nur mit so einer Webseite und einem Newsletter erreicht man das alte Publikum. Aber wenn man nach vorne gucken will und es muss weitergehen, dann muss man eben auch aktiv werden.
5: Ich denke auch, man soll trotzdem die ganzen Offline-Kanäle nicht so vernachlässigen. Also ich denke, da ist auch noch einiges an Potenzial, wo man sich die Leute heranziehen kann, die dann auch mal auf die Rennbahn kommen können. Also nicht nur auf Social Media setzen.
0: Ne? Was Racebeds da redaktionell bietet, das kann sich wirklich sehen lassen. Ich habe es jetzt von jemandem gehört, der sich im Sport wirklich auskennt und da zu Hause ist und sagt, das sieht sehr modern aus. Also auch ein bisschen anders, wie es aufgemacht ist und die Themen sind natürlich auch so oft wirklich, da werden auch die Anfänger Abgeholt. Das ist ja gut, je mehr Leute da aktiv mitmachen, desto besser für den Sport. Aber ich wollte noch auf ein anderes Thema kommen. Und zwar soll es noch eine Neuerung geben bei den Rennreiterinnen. Es gibt ja nur im Galopprennsport, fast nur im Galopprennsport, das Phänomen, dass Männer und Frauen in dem gleichen Wettbewerb zusammen antreten. Und natürlich die Männer einfach einen Vorteil haben. Nicker, du hast ja auf, diesem, auf diesen Rennfernen gesessen, nicht in den Rennen, aber im Training. Du kannst das beurteilen. Haben Männer da einen Vorteil? Ja, ne? Puh,
4: ich bin mir da manchmal nicht mehr sicher, weil also wenn du wirklich von gleichen Gewichten ausgehst, wenn beide wirklich äh, jetzt so ein, so ein Fliegengewicht, 54 Kilo haben, mh, weiß ich nicht, ob da der Vorteil noch zum Tragen kommt, den der Mann einfach hat. Aber ja, natürlich, da ist mehr Kraft hinter. Das will ich nicht bestreiten. Da ist der Mann einfach äh, physisch, ein bisschen anders gebaut
0: als die Frau und das ist halt das Problem dahinter. Ja, das hat auch der Beispiel so ein anderer Starke gesagt in unserem großen Interview, dass er sagte, wenn es wirklich ums Finish geht, also über die ganze Saison gesehen und man vergleicht es im Endkampf, dann wird am Ende werden die Männer doch etwas erfolgreicher sein als die Frauen. Natürlich können Frauen auch Gruppe 1 Rennen gewinnen, das zeigt sich ja in England, das gibt es ja auch, das haben die auch alle Natürlich. schon geschafft. Äh, aber durchgängig gerechnet, haben die Männer schon einen Vorteil. Und dem soll jetzt entgegengewirkt werden. Man muss ja wirklich sehen, dass die Pferde eingeschätzt werden, für die, die jetzt nicht so Ahnung haben. Und dann wird einem Pferd gesagt, du bist jetzt so und so gut gelaufen, du kriegst jetzt, musst jetzt ein bisschen mehr Gewicht tragen, also du trägst jetzt in einem Handicap auf einmal 61 Kilo. Und das ist vielleicht ein bisschen viel für dieses Pferd. Und dann kann man auf sogenannte Erlaubnisreiter zu Also Reiter, die noch nicht so viel Rennen gewonnen haben, die haben bis zu fünf Kilo Erlaubnis. Und wenn man dann so einen Nachwuchsreiter nimmt, dann muss das Pferd nicht 61 Kilo äh, tragen, sondern nur 56. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, Christian. Du bist also aus Wettersicht, beobachtest du das natürlich ganz genau, gibt also diese Faustregel, glaube ich, ein Kilo eine Länge, oder?
5: Ja, so sag mal, so ein Kilo eine Länge, besonders um bei 2000 Meter Rennen, bei Sprintrennen ist es vielleicht ist eher ein bisschen weniger, aber grundsätzlich heißt es so ein Kilo eine Länge. Und da kann ein Erlaubnisreiter natürlich schon sehr viel ausrichten, wenn man fünf Kilo Erlaubnis runternehmen kann vom normalen Gewicht. Grob gerechnet sind das dann fünf Längen. Okay, der Re Erlaubnisreiter ist normalerweise ein bisschen schlechter als ein anderer Reiter. Das sind vielleicht keine 5 Längen mehr, aber es kann schon entscheidende Vorteile bringen.
0: Jetzt sind natürlich gerade bei den Nachwuchsreitern und bei den Auszubildenden sehr viele Frauen dabei. Das ist ja wie im Pferdesport jetzt ganz allgemein so, dass also mehr Mädchen in, in, in den Rennstellen auch mittlerweile sind. Und die haben natürlich davon auch sehr profitiert. Also immer bei solchen Gelegenheiten wurden die eingesetzt und haben ihre Ritte gekriegt. Wenn die dann aber erfolgreich werden, dann gibt es dann, ich weiß nicht, ab wann fängt das an, immer ein Kilo weniger Erlaubnis. Und irgendwann, wenn sie 50 Siege haben, dann stehen sie genauso da wie die Männer. Dann gibt es keine Erlaubnis mehr und dann äh, ist es das Gleiche und dann ist bei vielen Rennreiterinnen auf der Cut dass die Karriere stagniert, weil die haben keine Gewichtserlaubnis mehr und dann könnt ihr sich entscheiden, okay, wir kriegen den Mann oder wir kriegen die Frau und dann entscheiden sich viele dann eben doch
5: für den Mann. Genau so ist es. Also ganz viele Reiterinnen sind nach dem Verlust der Erlaubnis, also viele haben die Erlaubnis dann erst komplett verloren, wenn die Ausbildung rum war. Da gab es noch die zwei Kilo, die man immer hatte, wenn man in der Ausbildung war. Und spätestens dann waren ja die zwei Kilo weg und ganz viele Reiterinnen haben ja dann, eigentlich ihre Karriere beendet. sind nur noch Arbeitsreiter. Da werden nur noch ganz, ganz selten im Sattel eingesetzt, weil halt die Männer bevorzugt werden. Das ist definitiv so.
0: Und dem soll jetzt entgegengewirkt werden. Das ist ja eine Regelung, die es in Frankreich beispielsweise schon lange gibt, in dem Frennreiterinnen eine Erlaubnis von anderthalb Kilo kriegen sollen, um dann doch wieder so einen gewissen Vorteil gegenüber den Männern zu haben. Christian, wie findest du das? Du hast das ja auch in Frankreich schon beobachtet.
5: Na ja, also ich finde das vollkommen richtig. Also ich würde diese Einführung begrüßen, muss ich ganz ehrlich sagen. In Frankreich gibt es das, wie gesagt, schon ein bisschen länger. In Frankreich waren es sogar zu Beginn zwei Kilo Erlaubnis für die Frauen. Das hat man dann auf 1,5 Kilo heruntergesetzt. Also ich denke, es wäre für die Chancengleichheit sehr gut und auch für die Förderung des Nachwuchses wäre das deutlich besser. Da hat man, sehen die Frauen vielleicht auch eher eine Perspektive in diesem Beruf und wie viele Frauen betrifft es denn aktuell in Deutschland? Es sind vielleicht fünf oder sechs, viel mehr fallen mir da auf Dauer gar nicht ein. Und ich denke, da müssen die Männer auch jetzt keine Sorge haben, großartig viele Ritte oder Sonstiges zu verlieren. Und man muss ja auch ein bisschen an den Nachwuchs denken. Vielleicht kann man so nochmal paar neue Kräfte in den Sport bringen.
0: Ein Kritikpunkt ist natürlich, es ist ja so, nicht alles läuft immer einfach so rund, das soll nur für die Profireiterin gelten und nicht für die Amateurreiterin.
5: Das ist mir leider unverständlich. Also warum jetzt plötzlich das nur für die Profis gelten soll und nicht für die Amateurreiterin, das kann ich nicht nachvollziehen. Also das ist auch irgendwie nicht logisch durchdacht meines Erachtens.
4: Ich finde das total ein Quatsch. Also warum denn nicht auch die Amateure? Das ist völlig in Ordnung. Das Ding ist ja, es ist ja nicht mal, ach Mensch, macht's den Mädels doch mal einfacher. Es geht ja mehr darum, mit diesem alten Dogma zu brechen, sodass eine Frau im Sattel einfach auch mal attraktiv ist. Ich glaube, viele Besitzer wissen einfach gar nicht, wie gut ihr Pferd mit einem weiblichen Jockey klarkommen würde, weil sie noch nie einen draufgesetzt haben. Da kann sich ja wirklich ganz was Neues ergeben, da können sich neue Angestelltenverhältnisse ergeben etc., wenn da jemand richtig überzeugt ist von einer Frau. Und äh, dafür, dafür soll das ja auch sein. Und da, finde ich, sollten durchaus alle Frauen im Sattel da die gleichen Voraussetzungen haben und nicht, oh da ist der Cut zwischen Amateur und Profi und ähm, ist irgendwie nicht zielführend.
0: Auch das muss alles noch erst beschlossen werden, ist das auch noch nicht in trockenen Tüchern. Aber wie gesagt, wie es in diesem Rennsport eben so ist, es wird alles schon kräftig diskutiert, überall. Wir lassen uns überraschen, was da am 21.01. alles so besprochen wird. Oft ist das so, dass diese Sitzungen äh, trotz allem Gerede vorher dann immer so ganz zahm ablaufen, weil natürlich die wechselseitige Abhängigkeit in dem Sport sehr, sehr groß ist. Also wie gesagt, das sind noch zwei Wochen bis dahin. Und äh, ich weiß nicht, ob die Entscheidungsträger vielleicht jetzt ein bisschen zum
4: Nachdenken kommen. Es wäre zu wünschen, dass da einfach auch gesehen wird, dass da so eine gewisse Antihaltung gegen diesen Namen ist und man sich da vielleicht auch ein bisschen noch mal was überlegt. Also vor allen Dingen finde ich es halt schlimm, dass man das so in die Welt rausträgt und sagt, ja, das is ist es jetzt, aber diese Versammlung hat noch gar nicht stattgefunden.
0: Ja, das hat mich also auch sehr gestört. Und was du sagst, diese Eindrücke, also ich war ja jetzt ein paar Mal auf der Rennbahn und Begeisterung sieht anders aus, sage ich mal. Es ist schon schwierig, so einen Markennamen zu finden, weil es ist, wir tun uns ja ein bisschen schwer. Wie gesagt, man hat vielleicht France Gallo als Vorbild genommen, aber wir sind eben nicht Frankreich. Und das klingt anders. Ich meine, klar, man hat immer einen Meckerkopf,
4: selbst wenn man die super zündende Idee hat, irgendwer kommt da hin und sagt, finde ich blöd. Warum? Egal, ich finde es doof. So, das ist halt Standard, damit muss man leben. Aber wenn man merkt, also dass so viele Leute dann auch wirklich sagen, also schön finden wir das jetzt nicht, dann muss man auch mal sagen, okay, vielleicht war meine Idee
0: jetzt einfach nicht gut oder die Idee meiner Agentur oder sonst irgendwas. Wir haben uns ja mit diesem deutscher Galopp schon jetzt in diesem Gespräch schon sehr schwer getan. Also ja. wirklich, der Umgang und ist genau das, was, was du ja auch in, in deiner Kolumne so angesprochen hast. dass Es spricht sich schlecht und hört sich schlecht an und sieht auch komisch aus. Wir können nur Anregung geben, wir können nur unsere eigene Meinung äußern, entscheiden tun das dann ganz andere am 21.01. Wir haben jetzt erstmal noch ein paar Galopprennen. Christian, da sprechen wir uns auch gleich noch. Die Vorschau für Dortmund. Eine Sache aber noch mal vorab: da gab es ja eine ganz kuriose Geschichte. Am vergangenen Sonntag in Dortmund mit einem Pferd, was dann gar nicht das Pferd war, was man so dachte, dass es das wäre. Gattopado. <lacht> wie hast du das miterlebt?
5: Ja, ich habe das erst gar nicht. Ich habe nur plötzlich gedacht, oh, sonst später nicht da. Ist der nicht in die Box eingerückt oder was war da los? Und ich habe es dann später bei Galopp Online gelesen, was da passiert ist. Und da muss man im ersten Moment doch mal schmunzeln. Also die Geschichte ist ja schon ein bisschen merkwürdig. Falschen Pass oder wie auch immer. Und es ist nie aufgefallen. Ja, muss man mal drüber nachdenken, ob einem das auch selbst passieren könnte. Habe ich dann noch mal so nachgedacht. Ja, könnte vielleicht schneller gehen, als man denkt. Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, hätten wir mal genauer in den Pass geschaut, hätte doch auffallen müssen, dass die abzeichnen und alles gar nicht mit dem Pferd, das da auf der Koppel rumsteht, übereinstimmen, aber irgendwie hat sich da niemand groß Gedanken drum gemacht und so ist dann halt am Sonntag passiert.
0: Ja, da hat nämlich der vierjährige Wallach das erste Mal in seinem Leben überhaupt eine Rennbahn betreten und ein aufmerksamer Tierarzt, die schauen nämlich ganz genau hin, der hat gemerkt, nee, Pferd und Pferde passt das gehört nicht zusammen. Man hat dann Laura Giesken, die Besitzertrainerin, die ja gleichzeitig auch Championess der Amateurrennreiterin ist, mit ihm noch aufgaloppieren lassen, hat in der Zeit aber den Chip geprüft, den jedes Pferd ja mittlerweile trägt und hat gemerkt, nee, das ist nicht Gattopardo, das ist Wise, Wyoming. Beide Pferde stammen aus der gleichen Zucht, sind zusammen mit zwei Zuchtgefährten im Transporter, der eins zu Christian von der Recke ins Pri Training gekommen und auf diesem Weg muss die Verwechslung schon passiert sein. Alle vier Pferde waren also im Training bei Christian von der Recke. Uli Gieskin hat sich da eins ausgesucht und das war dann eben Wise Balming alias Gattopardo. Der hat gar nicht auf die Papiere geguckt, sondern hat sich nur das Pferd
2: angeschaut. Der, der Christian, beziehungsweise ein Freund von mir, der von der Recke, der sagt, hier, ich die Pferde da kannst du wenn wir einen haben das er einen aus äh, und und er meint doch das ist der, der Beste von denen er hatte jetzt nicht gesagt das Pedigree das ist der Beste sondern das Pferd das Pferd wie man es sieht wie es sich die waren die wurden angeritten. dann habe ich die waren beobachtet die sind getrabt die sind galoppiert und dann sagte der Och wird der Uli ja, das ist der Beste von dem Tier. So habe ich so habe ich den gekauft. Gut, normal müsste man sich den Pass nehmen, aufmachen, das, das Diagramm nehmen und gucken, ist das was Pferd. Aber wie gesagt, wenn man so lange dabei ist, wird es normal nicht passieren, aber es ist ja alles nochmal gut, wie es macht Im Endeffekt war ich, ist ja nichts passiert. Wir behaupten das Pferd ja auch. Und der, und der andere Besitzer, der behält ja auch sein Pferd. Der wollte auch das Pferd und ich wollte das Pferd. Was halt eben, halt eben nur vertauscht worden ist, den ist der, der Name und die, und die Identität. Ja. Wie schnell es im Endeffekt ist und wie gut es ist, wird sich noch zeigen. Er wird mit Sicherheit ein, bisschen ein paar Rennen brauchen, wird noch ein bisschen Zeit brauchen, weil er ja auch viel zu spät in Rennsteiger gekommen ist. Er hat auch seine nötige Zeit äh, gekriegt und hat sich jetzt halt eben im Training angeboten. So, und deswegen lassen wir ihn jetzt mal laufen und dann sehen wir mal weiter. Dann, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Immer noch total gerufen. Ich kann mich noch nicht damit abfinden. In Weiß-Wyoming zu nennen.
0: Die Wetttips im Bats podcast Ja, kommen wir zu unserer Vorschau. Mülheim ist dran mit diesem Renntag, der ja eigentlich in Neuss hätte stattfinden sollen. Jetzt gibt es Rennen auf Gras. Und das geht ja bei diesen Witterungsverhältnissen eigentlich wunderbar. Sollte kein Problem sein, Christian, oder?
5: Genau, das denke ich auch. Es hat ja auch der zweite Weihnachtstag bewiesen, als auch in Mülheim auf Gras veranstaltet wurde. Und die Stelle nehmen. Hier den Renntag sehr gut an, es starten 75 Pferde in sieben Rennen, also es ist ein tolles Programm zustande gekommen.
0: Wann geht es genau los? ist auch wieder ein Renntag, der in die Wettannahmestellen der PMU übermittelt wird, oder?
5: Genau, so ist es. Die ersten Rennen werden bei der PMU übertragen. Daher geht es um 11.25 Uhr bereits los.
0: Welches von diesen sieben Rennen, Christian, möchtest du uns jetzt etwas näher bringen und für welches Rennen hast du Wetttipps?
5: Ja, also ich habe mir jetzt zwei, drei Rennen rausgesucht, über die ich gerne was sagen möchte. Wir haben ja heute schon über ein Pferd gesprochen, das letzte Woche in aller Munde war. Das ist Weiß Wyoming, ein kleiner Zungenbrecher. Der läuft im fünften Rennen. Und da müssen wir uns zuerst mal über dieses Rennen hier kurz ein paar Worte verlieren. Das ist ein Rennen über 2000 Meter für Vierjährige und ältere, sieglose Pferde. So, da läuft also, wie gesagt, dieses Pferd, über das wir schon gesprochen haben, Weiß Wyoming.
0: Alias Gatopadum ist man so. Genau.
5: Haben. Der Name wäre mir jetzt lieber, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> geht ein bisschen leichter über die Lippen. Dieses Pferd läuft hier zum ersten Mal. ist natürlich jetzt die Frage, was kann das Pferd als Debutant hier erreichen? Ich gehe mal schwer davon aus, dass es leider hier nur Außenseiter sein kann, weil ich habe mir auch mal die Abstammung ein bisschen näher angeschaut. In der näheren Verwandtschaft sind es eigentlich auf der, in der Mutterlinie keine Pferde zu finden, die schon viel auf der Rennbahn bewegt haben. Und daher denke ich, dass das Pferd erst zum Handicap interessant wird und hier eigentlich nur Außenseiter sein kann. Aber jeder wird jetzt am Sonntag wohl auf dieses Pferd achten. Das interessanteste Pferd in diesem Rennen ist sicherlich Sea the Sunrise, die Nummer 4 von Jean-Pierre Cavallo, der jetzt auch in Mülheim trainiert. Dieses Pferd war an Weihnachten Zweite in einer Vergleichssprachenprüfung und blieb da auch vor Free Lady und aljontra und sollte hier sehr, sehr gute Chancen besitzen und wieder ganz weit vorn landen und kann vermutlich hier zum ersten Sieg kommen. Jean-Pierre Cavallo will auch unbedingt, unbedingt einen Sieg erreichen. Und dann soll die Stute, soweit ich weiß, in die Zucht wechseln. Dahinter ist das Rennen sehr, sehr offen, meines Erachtens. Und daher kann man hier hinter Dreierwette vielleicht noch gute Quoten erreichen, weil Irish Poseidon, die Nummer 2, hat zwar ein GAG von 64 Kilo, war aber zuletzt bei seinem Comeback nach über sechs Monaten Pause Dritte in Dortmund und war dabei 18 Längen hinterm Sieger. Also, das ist jetzt auch keine überragende Form. Kann natürlich heute schon ein bisschen weiterkommen, aber. Kann auch genauso gut äh, ohne Möglichkeiten sein. Und daher sind hier das Pferd Aljontra, Danka und Freelady. Also Freelady ist die Nummer 5, Aljontra die Nummer 6, Danka die Nummer 7. Diese drei Pferde ich ähnlich stark ein. Also die können alle drei an einem guten Tag in die Dreierwette laufen. Und dann haben wir unten mit der Nummer 9, Star noch ein etwas dunkles Pferd. Das hat seine Karriere in Deutschland begonnen, ist dann nach England gewechselt, kam über die Auktion hier wieder in die Niederlande und hat insbesondere Anfang 2019 oder bis zum Sommer 2019 sehr gute Formen gezeigt, die ausreichen würden, um hier des Sunrise vielleicht sogar schlagen zu können. Aber die letzten Formen sind nicht so stark. Aber wie gesagt, daher ist das Rennen insbesondere hinter des Sunrise recht offen und vielleicht von der Dreierwette her dann Interessant.
0: Also Wise Warming, der muss ja auch erstmal überhaupt mal jetzt auf der Rennbahn so richtig ankommen. Er hat es letztes Mal nur bis zum Aufgalopp geschafft und jetzt äh, kann er um den richtigen Namen auch hoffentlich in die Startboxen einrücken. Christian, welches Rennen willst du uns noch präsentieren? Ja, ja,
5: dann würde ich noch das siebte Rennen präsentieren, Ausgleich 3, 1400 Meter minus 6, weil da einige Pferde laufen, die wir in den letzten Wochen schon öfter gesehen haben. Und hier ist mir insbesondere die Nummer 7, Dolokov ins Auge gestoßen, der jetzt zweimal zweiter war. Hatte zwar nie eine Siegchance, aber ist immer zuverlässig nach vorne gelaufen. Und der sollte hier wieder sehr, sehr weit vorne landen. Hat hier günstiges Gewicht. Einzig die Distanz könnte vielleicht ein bisschen länger sein. Das wird mir noch besser gefallen, aber der müsste hier weit vorne sein. Und äh, interessant ist in diesem Rennen dann die Nummer 1, Baron Mason. Der hat hier Zuletzt an Weihnachten, also am zweiten Weihnachtstag, sehr leicht gewonnen und hat auch im um November schon sehr leicht in Mülheim gewonnen auf dieser Bahn. Hat natürlich jetzt einiges aufgewischt zu tragen, aber nach diesen leichten Siegen sollte er hier wieder mitmischen können. Und für die Dreierwette habe ich noch zwei andere interessante Pferde. Bei Die Nummer vier der Schwede, muss ich sagen, ich bin mir nicht genau sicher, wie man den ausspricht. Aynch Euphoria oder so, keine Ahnung bin ich ein bisschen überfragt. Also der lief jetzt zweimal schwach, allerdings war das auf Sand. Davor ist er auf Gras in Hannover am Ausgleich 2 nur ganz knapp geschlagener Zweiter gewesen. Also wenn er diese Form aus Hannover wieder abrufen kann, zurück auf Gras, sollte die Nummer 4 hier mit Josef Beugo auch sehr, sehr gute Siegchancen sogar besitzen. Und dann als viertes möchte ich noch erwähnen, die Nummer 5, Daring Lion, der zuletzt ein Dritter war und diese Form liest sich sehr gut, weil er war dabei vor Be My Best, äh, vor der Stute Be My Best, die ja eigentlich schon ein bisschen besseres Pferd ist. Wenn er das jetzt auf die Grasbahn übertragen kann, hat er sicherlich auch gute Möglichkeiten.
0: Ja, Christian, es gibt ja noch ein Rennen, das hat sogar den Namen von RaceBeds, das ist der RaceBeds Winterpreis, das ist auch die Viererwette, da sind 15 Pferde drin, also da ist jeder Platz in der Startmaschine gefüllt, oder?
5: Also mehr als 15 Pferde dürfen gar nicht laufen, dadurch ist das Rennen natürlich auch sehr, sehr offen, aber dennoch möchte ich jetzt mal ohne große Wertung einfach fünf Pferde hier in den Ring werfen, die mir hier aufgefallen sind und deren Formen mir sehr gut gefallen. Da möchte ich beginnen mit der Nummer 2, Roi du Soleil, die Nummer 3, Epaton, die Nummer 4, Iniesta, die Nummer 6, Marienthaler und die Nummer 10, Sweet Caroline. Also, ich denke, diese fünf Pferde sollten hier gute Möglichkeiten besitzen und vielleicht kann man damit in einem großen Feld die Viererwette treffen.
0: Ja, wir wechseln von Mühlheim nach. England, da gibt es an zwei Standorten Rennen und vier davon sind auch im Racebet Langzeitmarkt. Kathrin, ähm, die hast du dir dann auch genauer angeschaut? Genau,
1: ich habe mir Mühe gegeben und mal ein bisschen, bin ein bisschen in die Rennen eingetaucht. Ein, zwei Rennen sind ein bisschen klarer und bei zwei Rennen könnte man vielleicht mit ein bisschen spannenden Außenseitern mal eine größere Quote treffen.
0: Die Erwartungshaltung ist hoch nach dem, was du uns letzte Woche vorhergesagt hast. <lacht>
1: Ja, letzte Woche war wirklich toll. Also es ist ja immer, man, klar, es ist immer einfach Favoriten zu tippen, aber wenn man sich einen etwas größeren Außenseiter wirklich ausgräbt und aus unterschiedlichen Gründen dann also vorschlägt, waren, ich fand 170 für 10 für einen knapp geschlagen zweiten Platz, da war ich wirklich begeistert. Also und es hätte ja wirklich eine, also der war ja wirklich bis zwei Meter vorm Ziel quasi vorne. Das war eine tolle Leistung von Regal Flow.
0: Ja, also auf ein neues. Katrin, mit welchem Rennen fängst du an? Die Messlatte liegt hoch,
1: genau. Wir fangen mal an mit der Silvia Narco conti chase in Kempton, Gruppe 2 Rennen für Chaser über ein bisschen mehr als zweieinhalb Meilen. Das Rennen war ein bisschen, stand ja direkt ein bisschen im Fokus von diversen Kontroversen, weil ursprünglich der Superstar des Sports Altior da laufen sollte, jetzt aber nicht läuft. Da gibt es eigentlich in dem Rennen gibt es nur einen Tipp. Die, also die Wahl, die man hat, ist, den zu wetten oder einfach nur zuzugucken. Weil es eigentlich kann es nur Top-Notch gewinnen. Der ist ganz heißer Favorit, der steht bei Race 100, äh, 17 für, also 17 für 10, also 1,7. Aber der kann sich tatsächlich nur selber schlagen. Nach keiner Form ist eigentlich eins der anderen Pferde in der Lage, den zu schlagen. Was natürlich nicht heißt, dass irgendein Springfehler oder so ein anderes Ergebnis hervorrufen könnte. Aber wenn alles glatt geht, möchte ich in dem Rennen auch gar kein anderes Pferd tippen. Das ist das Lieblingspferd des Stockies, Daryl Jacob. Ein absolutes Lieblingspferd bei uns zu Hause und ähm, mein Mann würde mich umbringen, wenn ich, wenn ich ein anderes Pferd nenne.
0: <lacht> okay, cool. Also klare Sache. Genau.
1: Top Notch, Daryl Jacob, ähm, Nikki Henderson, das, die Nummer zwei in dem Rennen, keine Alternative. Das nächste Rennen haben wir auch gleich, können wir gleich in Campen äh, weitermachen. Das ist die sogenannte Lanza, ähm, Lanza Rotti Hurdle. Die ist auch gleich das nächste Rennen auf der Karte. Benannt nach einem ehemals hervorragenden Hindernispferd ist es logischerweise ein Hürdenrennen, also ein Hürdenpferd, ein Hürdenrennen. Schon der Wettmarkt zeigt, also der Favorit steht fast 40. Das zeigt natürlich, dass das ein, ein relativ offenes Rennen ist. Der Favorit steht 40 und der größte Außenseiter auch nur 280 für 10, also 28 zu 1. Wir haben da lange geguckt, ich möchte da zwei Pferde nennen, die ein bisschen interessanter in der Quote sind und each way auf jeden Fall vielleicht ein bisschen Value sind. Das ist einmal ähm, die Nummer ähm, 13, Tiger Call, Tim Vaughn mit Alan Jones. Ähm, das Pferd kommt aus einer längeren Pause, hat aber zuvor wirklich sehr, sehr gute Pferde gesehen. Steht natürlich günstig im Gewicht, hatte einen Start, danach 84 Tage Pause. Aber er steht nur 100, also Festkurs. Ich habe mir noch ausgegraben die Nummer 8, möchte ich noch nennen oder wie immer, das ist ja ein französischer Name, das ist leider ein bisschen schwer. Die Form des Pferdes sind nicht unbedingt berauschend, aber das Pferd hat eigentlich eine gewisse Klasse, also es ist eine sehr gute Trainer-Jockey-Kombination, der gleiche Jockey wie im Rennen davor Topnotch und ist auch der gleiche Besitzer. Das Pferd hat vernünftige Form, war zuletzt als heißer Favorit sehr deutlich geschlagen, eine Form, die wir so nicht akzeptieren und von daher glaube ich, dass man hier ein bisschen Value haben könnte, weil er womöglich wirklich niedriger im Kurs stehen würde, wenn er beim letzten Mal nicht so versagt
0: hat. Hat ein deutscher Vater das Pferd?
1: Genau, Network hat ja in Frankreich hat ja hervorragende Hindernispferde auch gebracht. Immer wieder eine Quelle, die gerade diese beiden Besitzer gerne anzapfen. Wie gesagt, die reine Form sind so berauschend nicht, aber... Ich bin der Meinung, das Pferd kann mehr, als er bisher in England gezeigt hat.
0: Den möchte ich, ich kann es ja so ein bisschen Französisch aus der Schule, aber wie man den ausspricht, das weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> nee, das, ist, das ist schwer, also der Rennbahn-Sprecher, muss ich nur sagen. Entschuldigung,
1: ja, ich hatte Latein, von daher mein Französisch beschränkt sich auf Croissants und so weiter. So, ich bin auch nach Boric. Sehr schöne kleine Rennbahn, auf der wir auch schon mal waren. Das ist ähm, wo immer, also nie absoluter Top. Also, die haben keine Gruppe 1 mann oder so, aber die geben sich wirklich Mühe, mit ihrem Hindernissport einen tollen Level zu halten. Zwei Rennen haben wir da: die ähm, Leamington Novices Hurdle, ein Gruppe 2-Rennen über fast, fast ja schon drei Meilen. Da möchte ich ein Pferd nennen, der im Wettmarkt ganz interessant steht vielleicht. Also der steht rein 55 momentan, Harry Senior, Tisad, Robbie Power. Der Pferd hat eine hervorragende Gesamtform. Genau, er war gerade die vorletzte Form, wo er zu Edward Stone Zweiter war. Eigentlich eine hervorragende Form. Danach hat er leicht gewonnen. Ich habe das Gefühl, das Pferd hat noch mehr im Tank auch der Sprung in so eine große Klasse sollte da gehen. Dann ist ja im Titel von RaceBeds im Wettmarkt noch an, Thames Network Handicap Hurdle. Das ist nun wirklich ein richtiges Rätsel, also ein wirkliches Wetträtsel. Das macht ja gerade besonders Spaß. Auch hier Sehen wir ja, dass der Favorit also 40 steht. Das zeigt ja immer, dass kein ganz heißer im Rennen ist. Hier möchte ich drei Pferde nennen, eigentlich. Einmal Stony Mountain, mit dem ich ja schon mal so wirklich so tolles Glück hatte. Gleich beim ersten Podcast hat er ja für uns gewonnen. stand damals 130, als er in ähm, Haydock begonnen hat. Danach war er einmal Jason, hat seinen Jockey verloren und kehrt jetzt wieder über die, also über die Hürden zurück. Der muss eine gute Chance haben. Allein schon, weil die Form vorher extrem aufsteigend war ob der Sieg in Haydock wirklich überlegen war. Und normalerweise, also die Idee, Chasen zu gehen, habe ich da schon beim letzten Start nicht verstanden. Jetzt zurück über, über die Hürden, also über die kleineren Hindernisse, müsste da müsste nochmal eine sehr gute Chance haben. Dann möchte ich nennen die Nummer 4. Äh, Lyshnaga Oscar das Pferd ähm, hat zuletzt sehr enttäuscht. Steht, was steht da? Warte
0: mal. 13 steht da. Ja, ja
1: der hat, das ist eigentlich und das hat die Trainerin auch immer gesagt, die hat immer gedacht, das ist mindestens ein Gruppe-Pferd. Jetzt läuft er in einem, in einem Handicap und ist noch nicht mal Top-Weight, also kriegt ja riesig Gewicht, vor allem von dem, von dem Höchstgewicht der Nummer 1, Seite barley Hat jetzt eine kleine Pause gehabt, läuft zum ersten Mal mit so äh, Seitenpuscheln da. Ähm, von daher, ich, ich muss den einfach mal tippen, weil normalerweise kann das Pferd wesentlich mehr, als er zuletzt gezeigt hat. Diese 49 Tage Pause können auch heißen, dass die Trainerin vielleicht mal irgendwie ihn ein bisschen frischer bekommen hat oder so. Und dann muss ich noch ein Pferd nennen. Da, da ist der Name schon Programm. It's all Guesswork. Das ist ja eine wirklich, was wir hier machen. Ich, manchmal muss man ja ein bisschen raten beim Tippen. Und ähm, da, was mir da ins Auge springt, ist die Tatsache, dass ähm, Richard Johnson das Pferd reitet. Der hat ja zuletzt mit meinem Stony Mountain so toll gewonnen und reitet das Pferd jetzt aber hier nicht. Sondern hat sich für diesen, äh, dieses Pferd von Gordon Elliott entschieden, der also mit daher aus Irland kommt. Ich nehme das als Hinweis, dass ähm, gerade Gordon Elliott und Richard Johnson, die beiden, also Richard Johnson ist ja möchte Jockey-Champion werden. Sucht sich natürlich Ritte, die erfolgsversprechend sind. Ich ähm, habe das Gefühl, dass da ein bisschen was im Busch ist. Ich finde, würde hier mal die sozusagen zweite Phase des als zumindest e Trade tipp äh, nicht ähm, außen vor lassen, wie so formuliert wird.
2: Hals und Bein. Bis zum nächsten RaceBets Podcast.